அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் புலி எங்கே ஆதித்த கரிகாலர் எப்பேற்பட்ட ஆபத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டார் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்து பன்றியின் மீது தன் கையிலிருந்து வேலை செலுத்தினான் வேல் பன்றியின் முதுகு தோளின் மீது மேலாக குத்தியது பன்றி உடம்பை ஒரு குளிக்கி குளிக்கிக் கொண்டு திரும்பியது அந்த வேகத்தில் வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்திருந்த வேலின் பிடி நழுவிவிட்டது பன்றியின் முதுகில் லேசாக சென்றிருந்த வேல் நழுவி கீழே விழுந்தது பன்றி இப்போது வந்தியத்தேவன் பக்கம் திரும்பி ஓடி வந்தது அவன் தன் அபாயகரமான நிலையை உணர்ந்தான் பன்றியின் தாக்குதலுக்கு அவனுடைய குதிரையினால் ஈடு கொடுக்க முடியாது கையிலும் வேலில்லை இளவரசரோ இன்னமும் குதிரையின் கீழிருந்து வெளிப்படுவதற்கு முயன்று கொண்டிருக்கின்றார் தான் குதிரை மேலிருந்தபடி ஏதாவது ஒரு மரத்தின் மேல் தாவி ஏறிக்கொண்டால்தான் பிழைக்க முடியும் சீச்சி எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி வந்து கடைசியில் கேவலம் ஒரு காட்டு பன்றியினாலேயா கொல்லப்பட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் நல்ல வேலையாக அருகாமையிலே தாழ்ந்த படர்ந்த மரம் ஒன்று இருந்தது வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து பாய்ந்து மரத்தின் கிளை ஒன்றை தாவி பிடித்துக் கொண்டான் கால் முதல் தோல் வரையில் அவனுடைய பலத்தை முழுவதும் பிரயோகித்து எழும்பி கிளை மீது ஏறிக்கொண்டான் அதே சமயத்தில் பன்றி அவனுடைய குதிரையை முட்டியது குதிரை தட்டுத்தடு மாறி விழப்பார்த்து சமாளித்துக் கொண்டு அப்பால் ஓடியது கரிகாலர் இன்னமும் குதிரையின் அடியில் கிடந்தார் வந்தியத்தேவன் மரக்கிளை மீது இருந்தார் காட்டுப்பன்றி இருவருக்கும் நடுவில் நின்று இப்படியும் அப்படியும் திரும்பி பார்த்தது இரண்டு எதிரிகளில் யாரை தாக்கலாம் என்று அந்த காட்டுப்பன்றி யோசனை செய்திருக்கின்றது என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்தார் இளவரசர் இன்னும் குதிரைக்கு அடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வெளிவந்த பாடில்லை வெளிவந்து விட்ட போதிலும் பன்றியின் தாக்குதலை அவரால் சமாளிக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அவர் கையில் உடனே பிரயோகிக்கக்கூடிய ஆயுதம் இல்லை வில்லை வளைத்து அம்புவிட வேண்டும் குதிரைக்கு அடியில் விழுந்து அகப்பட்டுக் கொண்டதில் அவருக்கு பலமான காயம் பட்டிருந்தாலும் பட்டிருக்கலாம் எப்படியும் இளவரசருக்கு சிறிது சவகாசம் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அவசியம் இவ்வளவையும் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் தான் ஏறியிருந்த மரக்கிளையை பலமாக ஒழுக்கி ஆட்டிக்கொண்டே ஆ ஊ என்று பெரிதாக சத்தமிட்டான் அவனுடைய யுத்தி பழித்தது பன்றி மூர்க்காவேசத்தோடு அவன் ஏறியிருந்த மரத்தை நோக்கி பாய்ந்து வந்தது வரட்டும் வரட்டும் வந்து மரத்தின் பேரில் முட்டிக்கொள்ளட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவன் ஏறி உட்கார்ந்து ஒழுக்கிய மரக்கிளை மடமடவென்று முறிந்தது கடவுளை இது என்ன ஆபத்து கிளையோடு தரையில் விழுந்தால் அடுத்த நிமிடமே பன்றியின் கோரப்பற்கள் அவனை சின்னா பின்னமாக கிழித்துவிடும் வேறு கிளை ஒன்றை தாவி பிடித்துக் கொண்டால்தான் பிழைக்கலாம் அப்படி தாவி பிடிக்க முயன்றான் பிடிக்க முயன்ற கிளை சற்று தூரத்தில் இருந்தபடியால் ஒரு கை மட்டும் தான் பிடித்தது பிடித்த கிளை மெல்லியதாக இருந்தபடியால் வளைந்து கொடுத்தது கைப்பிடி நழுவ தொடங்கியது கால்கள் ஊசலாடின சரி கீழவிழ வேண்டியதுதான் உடனே மரணம்தான் சந்தேகமில்லை ஏதோ கடைசியாக ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்ற முடிந்தது அல்லவா கிளைய பிராட்டி எதையும் அறியும் போது மகிழ்ச்சி அடைவாள் அல்லவா தன்னுடைய மரணத்திற்காக ஒரு துளை கண்ணீர் விடுவாள் அல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டது அதே சமயத்தில் கைப்பிடியும் நழுவிவிட்டது வந்தியத்தேவன் கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டான் தடால் என்று கீழே விழுந்தான் விழும் போதே நினைவை இழந்தான் வந்தியத்தேவன் நினைவை வந்து கண்விழித்து பார்த்தபோது ஆதித்த கரிகாலர் அவன் முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் சட்டென்று நிமிர்ந்து எழுந்து உட்கார்ந்து இளவரசே பிழைத்திருக்கின்றீர்களா என்றான் ஆமா உன்னுடைய தயவினால் இன்னும் பிழைத்திருக்கின்றேன் என்றான் ஆதித்த கரிகாலர் காட்டுப்பற்றி என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டான் அதோ என்று இளவரசர் சுற்றி காட்டிய இடத்தில் காட்டுப்பன்றி செத்து கிடந்தது வந்தியத்தேவன் அதை சற்று உற்று பார்த்துவிட்டு அரசு இவ்வளவு சின்ன உருவமுள்ள பிராணி என்ன பாடுபடுத்திவிட்டது கந்தமாறன் காட்டுப்பன்றியை குறித்து சொன்னது அவ்வளவு உண்மைதான் கடைசியில் அதை எப்படித்தான் கொன்றீர்கள் என்று கேட்டான் நான் கொல்லவில்லை உன்னுடைய வேலும் நீயுமாக சேர்ந்துதான் கொன்றீர்கள் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் அதன் பொருள் விளங்காதவனை போல் இளவரசரின் முகத்தை பார்த்தான் என்னுடைய வேலை தாங்கள் நன்றாக உபயோகப்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லையே 
ஆபத்தான சமயத்தில் தங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாதவனாகி விட்டேனே என்றான் இப்போது கரிகாலன் நீ மரக்கிளையை பிடித்து உளுக்கி சத்தமிட்டாய் அல்லவா அப்போது நான் குதிரை அடியிலிருந்து வெளிவந்து உன் வேலை எடுத்துக்கொண்டேன் என் மனத்தில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த கோபத்தை எல்லாம் பாவம் இந்த பன்றியின் பேரில் பிரயோகித்தேன் வேலினால் குத்தப்பட்டதும் அது பயங்கரமாக சத்தமிட்டது என் காதி செவிடாகிவிடும் போலிருந்தது ஆனால் வேலினால் மட்டும் அது சாகவில்லை நீ மரக்கிளையிலிருந்து நழுவி அதன் பேரில் விழுந்தாய் அந்த அதிர்ச்சியினால் தான் செத்தது என்று கரிகாலர் சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் வந்தியத்தேவனும் அதை நினைத்து நினைத்து சிரித்தார் உடம்பை தடவி பார்த்து கொண்டு பன்றியின் மேல் விழுந்ததினாலே தான் காயப்படாமல் தப்பித்தேன் போலிருக்கின்றது மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து இரணியாச்சனை கொன்றார் என்பதை இனி என்னால் நம்ப முடியும் அப்பா எவ்வளவு மூர்க்கமான பிராணி என்றான் கரிகாலன் இந்த சிறு காட்டுப்பன்றியை பார்த்துவிட்டு வராகவதாரத்தை மதிப்பிடாதே தம்பி வடக்கே விந்திய மலையை சேர்ந்த காடுகளிலே தலையிலே ஒற்றை கொம்பு உள்ள பன்றி ஒன்று இருக்கின்றதா ஏறக்குரிய யானை அவ்வளவு பெரியதாயிருக்குமா அந்த மாதிரி பன்றியா இருந்து நீ ஏறியிருக்கும் மரத்தை முட்டியிருந்தால் மரம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் என்று யோசித்துப்பார் என்றார் இளவரசர் மரம் அடியோடு முறிந்து விழுந்திருக்கும் தாங்கள் எரிந்து வேலும் முறிந்திருக்கும் நம் கதி அதோ கதியாயிருக்கும் சோழகுலத்தின் எதிரிகளுக்கு வேலை மிச்சமாய் போயிருக்கும் என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி உண்மையை சொல் என் குதிரை தடுமாறி விழுந்தவுடனே நீ வேலை எரிந்தாயே அந்த காட்டுப்பன்றியின் மேல் எரிந்தாயா என் பேரில் எரிந்தாயா என்று ஆதித்த கரிகாலர் கேட்டார் வந்தியத்தேவன் ஆதரத்தோடு ஐயா உண்மையாகவே தாங்கள் இந்த கேள்வி கேட்கின்றீர்களா அப்படி தாங்கள் சந்தேகப்படுவதா இருந்தால் பன்றியை கொன்று என்னை காப்பாற்றியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்றான் ஆமாம் ஆமாம் உன் பேரில் சந்தேகப்படக்கூடாதுதான் நீ மரக்கிளையை ஆட்டிக்கொண்டு கூச்சல் போட்டிடாவிட்டால் எனக்கே அந்த பன்றி எவனாக இருந்திருக்கும் ஆனால் நீ வேலை எரிந்த போது ஒரு கணம் எனக்கு அத்தகைய சந்தேகம் உண்டாயிற்று இப்போதெல்லாம் எனக்கு எதை பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் மீன் சந்தேகம் தோன்றுகின்றது யமன் என்னை தொடர்ந்து கொண்டு வந்தே இருக்கின்றான் என்ற பிரம்மையை போக்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை யமன் இந்த பன்றியின் உருவத்தில் என்னை கொல்ல வந்ததாகவும் எண்ணினேன் என்றான் கரிகால அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று அரசே தங்களை தொடர்ந்து வந்த யமன் செத்து ஒழிந்தான் இனி என்ன கவலை கந்தமாறனோடு நாம் போட்டியிட்ட பந்தயத்திலும் ஜெயித்து விட்டோம் பன்றியை இழுத்துக் கொண்டு போக வேண்டியதுதானே புறப்படலாம் அல்லவா என்றான் வல்லவரையன் புறப்பட வேண்டியதுதான் ஆனால் அவசரம் என்ன சற்று இங்கே தங்கி களைப்பாற்றி விட்டு போகலாம் என்றார் இளவரசர் தாங்கள் களைப்படைந்ததாக சொல்லுவதை இப்போதுதான் முதன் முதலாக கேட்கின்றேன் ஆம் குதிரையின் அடியில் சிக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிருப்பீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஒன்றுமில்லை உடலில் களைப்பை காட்டிலும் உள்ளத்தின் களைப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது வந்த செல்ல வேண்டுமா மறுபடியும் அந்த மூடர்களோடு சேர்ந்தல்லவா பிரயாணம் செய்ய வேண்டி வரும் அதை காட்டிலும் இந்த ஏரியை கடந்து போய்விட்டால் என்ன என்றான் கரிகால கடவுளே இந்த சமுத்திரம் போன்ற ஏரியை நீந்தி கடக்க வேண்டும் என்றா சொல்கின்றீர்கள் பன்றியிடமிருந்து என்னை தப்ப வைத்து ஏரியில் மூழ்கடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தேசமா என்றான் வந்தியத்தேவன் உனக்கு நீந்த தெரியாது என்பது நினைவிருக்கின்றது என்னால் கூட இவ்வளவு பெரிய ஏரியை நீந்தி கடக்க முடியாது ஒரு படகு கிடைத்தால் காரியம் சுலபமாகிவிடும் சற்று முன் ஒரு படகு பார்த்தோபே அது எங்கேயாவது சமீபத்தில் கரையோரமாகத்தானே தங்கியிருக்கும் அதை தேடி பிடித்தால் என்ன என்றான் கரிகாலன் இப்போது வந்தியத்தேவன் குதிரைகளின் கதி என்னாவது காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாகட்டும் என்று விட்டுவிட்டு போய்விடலாமா உடனே ஏதோ ஞாபகம் வந்துவிட்டு திருக்கிட்டவன் போல் துள்ளி குதித்து எழுந்து ஐயா புலி எங்கே என்று கேட்டான் நானும் அதை மறந்துவிட்டேன் பக்கத்தில் எங்கேயாவது மறைந்திருக்க போயிற்றது யமன் பன்றி ரூபத்தில் வராமல் ஒருவேளை புலி ரூபத்திலும் என்னை தொடரலாம் அல்லவா என்றார் இளவரசர் இருவரும் சுற்று முற்றும் ஒற்று பார்க்கலானார்கள் சிறிது நேரம் பார்த்த பிறகு வந்தியத்தேவன் அதோ என்று சுட்டி காட்டினான் ஏரியில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சேர்த்து அந்த வாய்க்கால் வடக்கே போக போக குறுகளாகிக் கொண்டு சென்றது அவ்விதம் குறுகளாக இருந்த இடத்தில் வாய்க்காலின் மீது ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து இரு கரைகளையும் தொட்டு கொண்டிருந்தது புலி அந்த மரப்பாலத்தின் மீது மெல்ல ஊர்ந்து சென்று அக்கறையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்ததை இரண்டு பேரும் கவனித்தார்கள் இரண்டு பேருடைய மனத்திலும் ஒரே எண்ணம் உதித்தது ஆஹா படகிலே வந்த பெண்கள் என்று இருவரும் ஏக காலத்தில் வாய்விட்டு கூறினார்கள் பின்னர் 
இந்த வாய்க்காலை அடுத்துள்ள தீவின் கரையிலேதான் அந்த பெண்கள் இறங்கி இருக்க வேண்டும் என்றான் வல்லவரையன் காயம்பட்ட சிறுத்தை மிக அபாயகரமானது என்றார் இளவரசர் பன்றியுடன் புலியையும் கொன்று எடுத்து போகத்தான் வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த வாய்க்காலை எப்படி தாண்டுவது குதிரைகள் மரப்பாலத்தின் மேல் போக முடியாதே என்றார் இளவரசர் தண்ணீர் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கும் இறங்கி போகலாம் என்றான் வந்தியத்தேவன் கரிகாலரின் குதிரையும் அதற்குள் எழுந்து வந்தியத்தேவன் குதிரைக்கு அருகே போய் நின்று கொண்டிருந்தது எஜமானர்கள் அந்தரங்கம் பேசியது போல் அவையும் தங்களுக்குள் சற்று முன் நேர்ந்த அபாயத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டன போலும் இருவரும் தத்தம் குதிரை மீது தாவி ஏறினார்கள் வாய்க்காலில் குதிரைகளை இறக்கினார்கள் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அதிகமாக இல்லைதான் ஆனாலும் சேரும் மூளையும் அதிகமாக இருந்தன குதிரைகள் தட்டுத்திடுமாறி தத்தளித்து சென்றன கோடிக்கரை புதை சேற்று குழிகளை நினைத்துக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் இந்த சேர் ஒன்றும் பிரமாதம் இல்லை என்று தைரியமடைந்தான் அதை பற்றி கரிகாலருக்கு சொல்லவும் தொடங்கினான் இப்போது கரிகாலர் வெளியில் உள்ள சேற்றை பற்றி சொல்ல போய்விட்டாயே மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ள சேற்றை குறித்து என்ன கருதுகின்றாய் ஒரு தடவை தீய எண்ணமாகின்ற சேற்றில் இறங்குகின்றவர்கள் மீண்டும் கரையேறுவது எவ்வளவு கடினம் தெரியுமா என்று கரிகாலர் கேட்டார் இளவரசரின் உள்ளம் உண்மையில் சேறு போல குழம்பியிருக்கின்றது என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் குதிரைகள் மிக பிரயாசையோடு அக்கறையை அடைந்தன காட்டுக்குள்ளே மிக ஜாக்கிரதையோடு நாளாபுரமும் உற்று பார்த்து கொண்டு இருவரும் சென்றார்கள் கரிகாலரின் கையில் வில்லும் அம்பும் தயாராக இருந்தன வந்தியத்தேவன் தன் வேலையும் புலியின் பேரில் இருவதற்கு ஆயத்தமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான் திடீரென்று காட்டில் சாதாரணமாக கேட்கும் சத்தங்களை அடக்கிக் கொண்டு ஒரு பெண்ணின் கிரீஜ் என்ற குரல் அம்மா அம்மா புலி என்று கதறுவது கேட்டது மணிமேகலை மரக்கிளையின் மீது சிறுத்தையை பார்த்த அதே சமயத்தில் வசந்த மண்டபத்தில் சமையல் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த தோழிப்பின் ஒருத்தியும் அந்த புலியை பார்த்துவிட்டு அவ்விதம் அலறினாள் அந்த குரல் இரு நண்பர்களின் செவிகளிலும் விழுந்து ரோம மஞ்சனத்தை உண்டு பண்ணியது குதிரைகளை வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு குரல் வந்த திசையை நோக்கி அவர்கள் சென்றார்கள் ஏரி கரையின் ஒரு திருப்பம் திரும்பியதும் அவர்கள் கண்ட காட்சி இருவரையும் திடுக்கிட்டு திகில் கொள்ளும்படி செய்துவிட்டது நந்தினியும் மணிமேகலையும் படித்துறையில் குளிப்பதற்காக இறங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அருகில் சாய்ந்திருந்த மரக்கிளை ஒன்றின் மீது சிறுத்தை சிறிது சிறிதாக ஊர்ந்து மேலேறிக் கொண்டிருந்தது பன்றியோடு போட்ட சண்டையில் நன்றாக அடிபட்டு காயமுற்றிருந்த அந்த சிறுத்தை அப்போது தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்ற நிலையில் இருந்தது ஆனாலும் இது அந்த புலியை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை அடுத்த கணம் சிறுத்தை தண்ணீரில் நின்ற பெண்கள் மீது பாயப் போகின்றது என்று கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் எண்ணினார்கள் வந்தியத்தேவன் வேலை உபயோகிக்க தயங்கினான் வேல் தவறி பெண்கள் மீது விழுந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்தான் கரிகாலருக்கு அத்தகைய தயக்கம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை வளைந்திருந்த வில் அம்பை கோர்த்து நன்றாக குறிப்பார்த்து இழுத்து விட்டார் அம்பு விறென்று சென்று சிறுத்தையின் அடிவயிற்றில் பாய்ந்தது சிறுத்தை பயங்கரமாக உரிமை கொண்டு அப்பால் இருந்த பெண்கள் மீது பாய்ந்தது அடுத்த கணத்தில் என்ன நேர்ந்தது என்பதை தெளிவாக பார்க்க முடியாதபடி ஒரே குழப்பமாகிவிட்டது சிறுத்தையும் பெண்கள் இருவரும் திடீரென்று மறைந்து விட்டார்கள் சில கண நேரம் கழித்து மூவரும் வெவ்வேறு இடத்தில் தண்ணீருக்குள்ளே இருந்து வெளியே தலையை நீட்டினார்கள் ஏரியின் நீர் ரத்தம் கலந்து செக்க செவேலென்றாயிற்று இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்தி காதலும் பழியும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்